0: Perseptim herkese merhabalar arkadaşlar. Hadi canım sen de 12. bölüm karşınızdayız.
1: Hadi canım sen de. Merhaba.
0: Merhabalar. Yine bir hafta ara verdik. Yoğunluklardan dolayı çok, bundan dolayı bizi bekleyenler, hasret duyanlar, geçen hafta nerede bunlar
1: diyenlerden özür diley- dileyerek başlamış olalım. İbocuğum nasıl? İyiyim canım. Mail kutum da oldu taştı bizi milyonlarca bekleyeni. <gülüyor> de daha fazla üzmeyelim dedik. Büyük buradayız. isyanlar çıktı.
0: Çok özür dileriz. Topluma yaraladık. Dolar yükseldi Rusya,
1: Ukrayna'ya ne diye girdi sanıyorsun kardeşim? Lütfen. Ya
0: bu arada inşallah kötü şeyler olmaz. Endişe değiliz o konuda da. Yani devlet büyük bir açısından yaptım da yani. <gülüyor> ya gerçekten bir insan olarak 2022'nde artık böyle kanlı bıçaklı savaş görmek senaryosunu görmek bile rükütüyoruz. Ya çok anladığım konular değil. Çok girmeyeceğim o yüzden ama İnsan olarak umarım iyi sonuçlar olur. Ya sen anlamıyorsan benim hiç söz etmeye hakkım yok bu konuda. Devam. Dış politikadan anlamam yani. İçeride çok güzel konuşurum da. Yani bu hafta isyanları bastırmak için yeniden karşınızdayız. Öyle bu hafta aslında biraz dolu dolu yerlik. Özellikle müzik anlamında ve dizi anlamında ve spor anlamında çok fazla şey var. Her anlamda
1: doluyuz belli ki. Öyle. Nereden başlayacağım bilemedim çünkü şu an lafı gebeliyor. Ben yani. açayım. Buyurun. Senin muhteşem bir yazın ve iki tane röportajın yayınlandı. Ben ondan inanılmaz mutluluk duydum ve gurur duydum. Bunu da Twitter'da paylaştım ama burada da tekrar konusunu açmak istedim. Seni de tekrar tebrik etmek istedim. Galatasaray dergide harika bir rak ve futbol üzerine yazı. Ayrıca Melo Trimble ve isimlerini hatırlayamadığım... Turgay Zeyt'in gözü de Fahil Emre Savaş. Çok güzel. İki röportaj daha. Onunla başlayalım ben. Tekrar tekrar tebrik ederim seni ve duyurusunda yapmış olalım. Ya çok teşekkür ederim bir kez daha. Ben şu an mahcubum bir yandan. Ya yani oluyorum
0: bir yandan ama e, tabii ki büyük bir şey. Hani daha önce de bahsediyorduk biliyorsun. Senin Twitter'da yazdıkların zaten benim böyle gözlerimi doldurdu onlar. Çok böyle iş aradığım bir dönemde çok böyle aslında belki de istemeyeceğim addedir başvurduğum dönemlerde en çok isteyeceğimlerden biri denk gelmiş oldu. Hani düzenli bir jurnal yapmıyorum bunu şu an. Telifli bir yazar olarak çalışıyorum. İki sayıda yazımı yayınlanmış olacak. Bir dahaki sayıda da bir yazı olacak. Yani güzel bir deneyim, keyifli bir deneyim ama daha çok işte tecrübe oldu için hoşuma gidiyor. Umarım hepimiz için yani bütün arkadaşlarımız için böyle güzellikler o devam eder. Yazıyı da beğendiyseniz ne mutlu ki güzel yorumlar geldi. Çok sağ olun. Yani müzik üzerine yazmış olmak güzel oldu çünkü bununla ilgili tabii ki doğal olarak bir bedel aldım. Hani bir, bana bir telif ödendi ve bu parayı konser bile harcadım. Bildiğiniz müzik sektörünü, Türkiye'deki müzik dünyasını yaşatan bir... Ee, ...fedakar bir er oldum yani kendimi şey yapmak istemiyorum, burada
1: askeriyiz <gülüyor> <gülüyor> diye diyorum. Heyecandan konuşamadım. Türkiye'de müzik dünyası demişken bir tık Tarkan geçecek mi atsak? Gel iyi iki saniye, iki dakika.
0: <gülüyor> yani Türk Dil Kurumu'ndan özür dilerim başlıyorum öncelikle ben. <gülüyor> ya yani ben başlayayım? Buyur. Abi şarkının mesajı çok güzel, kabul ediyorum. Yani buna saygı duyuyorum. Hani böyle bu böyle hani yarattığı bir enerji var ya insanlarda, aa Tarkan muhaleflik yaptı falan. Oyunca bunu aslında çok baltalamak istemem şahsen. Çünkü ben de saygı duyuyorum ve ihtiyacımız var böyle keyifli, enerjik şeylere. Çünkü umutlu olmak istiyoruz. Umutlu bir geleceğe yaklaştığımızı hissediyoruz şahsen. Ben hissediyorum yani ama... Hani müzik olarak konuşmak gerekse gerçekten hiç beğenmedim. Evet. Ee, ama yapacak hiçbir şeyim yok. Bir de geçecek... Hani şarkının içinde telaffuz değişebilir. Bu normaldir. Her dilde, her yörede farklı konuşun insanlar. Geçecek, gidecek, geleceğiz, edeceğiz istediğini söyleyebilir ama... E, bana göre... Tamamen kendi şahsi fikrim. Herkes dediğini yapabilir ama şarkı sözlerini yazdığı açıklama kısmında bari hani geçecek yapacağız, oynayacağız falan yani çok zoruma gitti biliyorum çok saçma geldi bana. Ben oynayacağız demekten yanayım. Ee, öyle Tarıkan'a eleştirimi bu şekilde getirmiş olayım. Ben de çok, çok gergin.
1: basit buldum maalesef. Yani üzülerek söylüyorum ben Tarıkan'ı çok severim birçok kişinin aksine. Ee, Birçok kişinin aksine derken bunu be, e, beğenmeyenlerin bu şarkıyı, beğenmeyenlerin bir çoğunun aksine ben normalde Tarkan'ı seven birisiyim ve çok fazla da dinlerim eski albümlerini eski şarkılarını. Ama dediğim gibi çok basit buldum. Burada da Mor Vetus'in yine o muhalif sözlerden, parçalardan oluşan albümünü överken hep söylediğimiz bir şey vardı. Özellikle ben çok söylemiştim. Böyle ince ince işlenmiş, ilmek ilmek örülmüş, çok istediliyordu o. Burada da tam aksine sanki hiç uğraşılmamış gibi, ben yani Tarkan'la evde otururken iki dakikada söyleyebileceği bir şarkıymış, üretebileceği bir şarkıymış gibi duyuldu bende. Pek beğenemedim maalesef. Evet kimseye de laf şeye girmiyorum, senin başta söylediğin fikre katılıyorum hani. Kıymetli bir düşünce, böyle bir şarkının ortaya çıkarması okey ama... Maalesef beğenemedim. Bunu da söylemekten gocunmuyorum. Onun dışında dinler dinlemez hemen gittim arkasına Karma albümünü açtım. O şeyim <gülüyor> dinmesin Tarkan diye. Çünkü gerçekten benim için hep Sezen Apsu'yu anlatıyoruz burada yerli ve eskilerden. Ondan sonra da Tarkan'dır benim. En fazla vakit harcadığım, en çok dinlediğim sanatçı. O yüzden hemen bir Karma'yı dinleyerek telafi ettim. Hiç üzerinde de üzülmedim, şey de duymadım. Devam ettim hayatıma. Bir de Tarkan'a ben bir önerim var. Abi ben de bugün yaşadım mesela. Yağmurlu havada
0: çok yaşıyorum. Kapşon falan örttükten sonra çıkarınca abi saçı bir taramak gerekiyor. <gülüyor> o çok büyük bir şey yaratıyor insanlar. Bir de ben şeyi mesela, bu işte dergideki yazı da bahsettim. Müzik, spor, sanat, işte siyaset, to- yaşam buluşunca ben çok keyif alıyorum. İşte Mor ve Ötesi örneğini verdim. Bence Mor ve Ötesi muhalif albümün ilahlılık seviyesinde bir şey çıkarmışlar. Ve e, işte geçen tweet attım bunun gibi. Biz o sanırım kayıt yapmadık. Mor ve Ötesi geçenlerde işte Disk'in e, etkinliğinde sahne hmm. çıktı. Moğollar tipin etkininde sahne çıktı. Aynı günlerde İstanbul'daydı böyle etkinlikler. Ben tam ikisinin ortası Beyoğlu'ndaydım falan. Çok hoşuma gitti bu detay. Bu tabii çok güzel bir şey. Tabii ki hepsini bir arada tutmak istedim. Mesela Haluk Levent'in e, girip hani belediye başkanı ya da bir hikmet e, üyesi gibi girip işçi görevini yönlendirmesinden bahsetmiyorum. O ayrı bir konu. Ama müziğin müzik olarak yani sanat olarak bununla temas kurması benim için çok değerli. Öyle. Tarkan Sezen Oksuz demişken Haluk Levent oradan aklıma geldi bu aralar. Çünkü 90'lar camiasının... Önde Damga vurması gibi bir durum söz konusu. Öyle çok değerli, çok kıymetli. Tarkan Yat çok kıymetli. Ama dediğim gibi müzik olarak değerlendirdiğimde bunu hani bütün e, değerli mesajlarına rağmen... Şey değerli mesajlarının hatırına bunu da övmek zorunda kalırsam kendi müzik sevgilerime büyük hakaret ederim yani. O yüzden yine de sevgim, saygım sonsuz. Umarım geçer. Geçecek inşallah
1: yani. <gülüyor> Peki ben bir konsere gittim. Oradan devam edelim mi? No Clear Mind. Buyur no efendim. Clear Mind konseri. Ee, zorlu performans sanatları merkezinde, %100 sahnedeydi konser. Bir arkadaşımla birlikte gittim. Burada da bizi düzenli olarak dinleyen bir arkadaşımız. Önce o deneyimden bahsedeyim. Sonra No Clear Mind ile ilgili genel bir konuşacağım. Çok fazla tanınan bir grup değil çünkü Türkiye'de. Benim tanışmam da rastgele olmuştu. Şans eseri tanışmıştım onlarla, onların müziğiyle ve... Peşine böyle bir konsere gitme şansı yakaladım. Giderken de bir önceki gece uykusuz kalmıştım hiç uyumadan iki gün üst üste geçirip ondan sonra konsere gitmek durumunda kaldım. Hatta arkadaşımla işte onun üzerine sürekli şaka yaparak gittik işte muhtemelen uyuyup kalacaksın orada falan şeklinde. Ama bu noktadan işte hem konser kitlesini hem de grubu övmek istiyorum. O kadar iyi bir konser geçirdik o kadar iyi bir kitlesi dinleyici kitlesi vardı ki hiç öyle bir şey yaşamadım. Aksine daha çok canlandım da çok güzel bir gece geçirdim. %100 sahnenin de ışık şovu No Clear Mind'e eşlik eden, şimdi birazcık dinleyecek dinleyenler beni anlayacaktır ama hiç dinlemeyenler için de bahsedeceğim. Biraz sonra o görsel şovun müziğe eşlik etmesi, No Clear Mind'ın müziğine eşlik edebilmesi etkiledi beni. Biraz gruptan bahsedeyim. Ee, Yunan köken Yunanistan'dan çıkmış bir e, deneysel rock grubu No Clear Mind. 2006'da kuruluyorlar, 2008'de sahneye çıkmaya başlıyorlar. Albüm yayınlamaları bundan bir süre sonra oluyor ve 3 e, tane stüdyo albümleri yayınlandı şimdiye kadar. E, Dream is this Destiny, Mads ve Makina diyelik albümün ismi. Benim de hepsini severek dinlememe rağmen bazı şarkıları ayrı tuttuğum oluyor. Bunlardan iki şarkı direkt olarak ilk albümden, Dream is Destiny albümünden. Albüm ismini veren Dream is Destiny şarkısı ve Aniusan isimli diğer şarkısı benim çok çok hoşuma giden ve sürekli dinlediğim şarkılar. Diğerlerini de sevmeme rağmen bu ikisi ön plana çıkıyor. Herkeste de, de sanırım öyle bir beğeni oluşmuş bu şarkılara karşı ki konserde en çok talebi bu iki şarkı aldı. Ben onu bilmiyordum mesela çok kitlesine daha hakim olmadığım için. Dedim ya orada da şaşırdım aslında böyle kaliteli tırnak içinde bir kitle. O konseri gerçekten isteyerek bilerek gelen bir kitle beklemiyordum ben. O anlamda da hem sürpriz oldu hem çok hoşuma gitti. Bir tane daha şarkıları var Starless Night. O başka bir albümden. Hatta single olarak çıkarmış bile olabilirler. Onu da çok beğeniyorum. Bu üçünü ve diğer albümleri de tavsiye etmiş olayım. Bir de o dinleme deneyimimden ilk dinlediğim andan beri bana ne hissettiriyor ondan bahsetmek isterim. Böyle hep benim aklıma şey geliyor abi. Eskiden biz çocukken Windows'un arka planları vardı hatırlar mısın? Böyle bir boşluğun içerisinde süzülürdü. Renkli, renkli bir arka plan. Tam olarak onu hissettiriyor bana. başladıkları Çalmaya başladıkları andan itibaren uzay boşluğuna fırlatıyorlar gibi. Ve orada zaten renkli bir dünyaları da var. E, çocuklar çok cool adamlar falan. Şarkıları da, parçaları da öyle. O renkli dünyada oradan oraya savruluyorsun ve başı sonu belli olmayan bir müzik tarzları var. O en çok beni çeken. Çok fazla dinleyici kitlesi yok Türkiye dediğim gibi. Daha önce agar agar konusunda da benzerini söylemiştim. Çok tanınmıyorlar ama... Burada enteresan bir şekilde dinleyenleri var diye no klimat öyle de değil. Yani Türkiye'de de çok fazla bilinmiyorlar ama hem komşumuz olmaları itibarıyla hem sanıyorum bir şekilde kitlesi olduğunu fark etmişler az da olsa. Türkiye'ye sık sık gelip gidiyorlar. İki gece üst üste konser verdiler zorlu da. O yüzden hiç bilmeyenin de bakıp bir aşinalık duyabileceği, hoşuna gidebileceği bir grup Şiddet'e tavsiye ediyorum. Ben de bakayım buna. Doğru. Tabii tabii.
0: E, müzikle ilgili bu hafta yol, uzun uzun devam ediyoruz yani. Tabii buyurun. Uzun derken yolumuz bizle ilgili durum değil. Biz uzun değiliz yani. <gülüyor>
1: Sen <gülüyor> uzunsun. Ben bu
0: uzunum gerçi de. E, bu hafta sinemadaki 80'ler nostaljimi müzikte kullanmak istiyorum hocam. Hazırsam? Buyurun. Fikret Kızılok ve Bülent Ortaşkil'in çok meşhur albümü. E, Pencere Önü Çiçeği. Epeydir dinlediğimiz aslında çok üzerine konuşacak bir şey olmadığında birkaç şey dikkatimi çekti. Albümde hem böyle Fikret Kızılok ve Bülent Ortaşkil'in yıllardır bildiğimiz çok duygusal, lirik. Tarafı ön plana çıkan şarkılar var. İşte Pencere şeyi Değirmenler, Güneş'in aynasında falan gibi. Ama bunun dışında işte Entelektüel gibi, Şarkıdaki Maymun gibi ve en önemlisi benim çok sevdiğim da Büyüsün gibi şarkılarla beraber bir de Olmasın Varsın gibi bir biraz daha böyle farklı duygulara itibaren şarkılar. Olmasın Varsın şöyle bir şey abi Bülent Ecevit'in şiiri. Bülent Ecevit'in Türk-Yunan dostluğu üzerine yazdığı bir şiir ve 1947 yılında Londra'da yazdığı bir şiir. Şöyle bir şey oluyor. 1974 yılında Bülent Ecevit'in başbakanlığına Türkiye Kıbrıs Barış Hareketi'ne hazırlanırken ya yani öyle bir gündem meclisi konuşulurken muhalefetten kim olduğunu bilmediğim bir isim. Hangi partiyonunu da bilmiyorum. Bülent Ecevit bu şiiri 1974'te yazmış gibi lanse etmeye çalışıp işte hani bu tarz duyguları besleyen bir yani bu, de, bu olaya bu tarz duygusal yaklaşan bir hükümet liderinin bu olayda değerli hani gerekli hassasiyeti gösteremeyeceğini söylüyor. Bülent Ecevit de çıkıp Diyor ki bunu ben 1947'de yazdım fakat yazdığım her şeyin bugün de altına imzamı atarım getirin diyor. Çok <gülüyor> değerli bir tavır yani. Bülent, hani Ecevit belki sonradan çok eleştirilen dönemleri oldu ama 70'lerde Ecevit gerçekten siyasi için çok önemli bir fülür. Öyle bir hikayesi var ve çok güzel bir müziği var. Çok güzel bir, sözleri de çok güzel şarkının. Öyle başlıyor. Ondan sonra işte Entelektüel diye bir şarkılar O muhtemelen dönemin aydınlarını tepki yani işte İşte Fikret Kırsızlık tam anlamıyla bir liberal eleştirmeni, çok fazla liberal eleştiri şarkı var. Muhtemelen onları da için alarak işte dönemin aydın denilen kesimini eleştiriyor çünkü çok fazla böyle akademik teorik kelimeyi şarkı içinde geçiriyor ama bir yerden iğneliyor gibi de yani çok o kadar karmaşık bir şarkı açıkçası ben hepsini bütün kelimeleri bilsem o şarkıdaki muhtemelen akademik falan olabilirim çoktan <gülüyor> <gülüyor> hani o noktaya o seviyeye gelirim ee, gerçekten çok ilginç bir şarkı şaka bir yana onun dışında uyusun da büyüsün var yine o dönem işte Türkiye'de artık etkisini iyiden iyi gösteren serbest piyasa ekonomisini ve liberalleşmeyi anlatan bir şarkı bir de şarkıdaki maymun var. Ajda pekan eleştiriyor. İşte Fransa... Sanırım Ajda Pekkan'ı ben o, o zamanki falan çok bilmiyorum fakat işte Fransa'ya... Fransa'ya öykülmesini, Fransa'ya gitmesini ve işte Türk toplumundan, Türk müziğinden uzak kalmasını artık bir şekilde çok sert bir şekilde eleştiriyor. Yani hatta işte bir maymunun sunu içinde pardon özellikle bir maymunun sunu içinde gibi bir söz söylüyor. Bunlar bence... Yani
1: hepsini listeye koymayacağım ama albümü mutlaka bilenler biliyordur. Açıp dinlesinler. Ben albümün birkaç şarkısını biliyordum ama ne albüme bu kadar hakimdim senin kadar ne de bu gözle dinlemiştim. O yüzden benim için de kıymetli oldu. Tekrar açıp dinleyeceğim. Ve e, bu inanılmaz infolar hocam. Ecevitler, Ajda Pekkanlar.
0: Ecevit'e bir kese saygılanıyoruz gerçekten. Fikir'e kızılıp aynı şekilde çok büyük
1: bir sanatçı yani. Ben de Ajda Pekka'nı saygı gönlüyorum. <gülüyor>
0: Ajda Pekka ölmedi, harbiden de yaşıyor. kalbimizde yaşıyor <gülüyor> falan. Ee, şöyle, bununla ilgili bir şey dikkatimi çekiyor. Yani şey, durum işte... Birazdan başka konularda da konuşacağım. Değişim dönüşüm hmm. muhabbeti. Yani bugün dersimizle bir hocamızla beraber konuştuk. Değişim e, muhabbeti gerçekten böyle belli temellere dayanmayınca, belli adımlar... Yani basamak basamak ilerlemeyince gerçekten çok büyük bir yozlaşmalar ve boşluklar doğurabiliyor bir, toplumda bir. Kültürel ortamda ya da bir işte bir toplumsal ortamda. Hani bunu e, bir yerden sonra akademik olarak çok güzel alabilirler. Hani işte 80'lerde yaşanan değişimleri, 90'larda, 2000'lerde, 2010'larda, günümüzde çok fazla var zaten. Akademik ya da kültürel çalışmalarda inceleyebilirler. Ama bu albümün değeri bence biraz şu direkt tepki. Yani albüm 1986'da mı çıkıyor, 84'te mi çıkıyor öyle bir şey. Ve direkt tepki yani dönemin içindeyken bir sanatçı gözüyle doğrudan tepki verilmiş. Bu çok değerli çünkü bu Hani dönüp analiz etmek bir yerden sonra kolay çünkü olmuş bitmiş ve artık hani bir zemine oturmuş artık tartışılacağı bağlam belli olmuş konulardansa o dönem buna eleştirenlerin verdiği tepkileri de onların gözünden o dönemden dinlemek ...gözlemlemek açısından çok değerli bir albüm. Öyle bir
1: taraftan mi? herhalde hocam... ...tarihe tanıplık etmek gibi de hissettiriyor anladığım kadarıyla değil mi? Çünkü bu sonuçtan geriye dönüp bakma kısmına özellikle katılıyorum. Benim hayatta başka meselelerle ilgili de sık kullandığım bir görüştür bu. Ve kendimi adapte ettiğim bir görüştür. Bir şeyin sonundan itibaren bakıp geriye doğru yorumlamak gerçekten çok kolay. Dediğim gibi çünkü kontekste oturuyor... Birçok insanın fikri ortaya çıkmış oluyor ve bir tarafı bir şekilde benimsiyorsun, hiç benimsemesen bile etkilenebiliyorsun. Ama bunların dışında olayın içinde yaşarken bunu eleştirebilmek ve buna dair bir eser ortaya koyabilmek herhalde günümüzden bakınca o zamana dair en çok etkileyen şey.
0: Hem hem öyle, ya, bir de bunu mesela bir cümleyle özetleyeceğim olursam, biraz sloganist bir yaklaşım ama bunu Türkiye'de birçok şey için kullanmak mümkün. Ki birçok konuda da kullanabildiğimizi düşünüyorum, bu yüzden de gururluyum atacağız kendi adıma. Ama bunu bir gurur meselesine getirmek istiyorum, daha böyle... E- Geniş bir yerden söylemeye çalışıyorum. Ama Fikret Kızılok bugün yaşasa ya da Bülent Artaş gibi Allah'a uzun versin hala hayatta. Bugün şu cümleyi kurabilir. Ben o gün eleştiriyordum kardeşim. Hı hı. Ya da bu 2000'lerde Türkiye'de yaşanan başka şeyleri karşı söylenebilecek bir şey. İşte 2010 referandumunu o gün eleştirebiliyorum diyebilmek gibi bir şey. Yani. Açık açık konuşmak gerekirse. Birçok benzer örnek var. O yüzden o dönem verilmiş tepkileri görmek bana daha kıymetli geliyor. Bugün bakınca bir şeylerin sonuçlarına bakıp konuşmak çok kolay gibi yani Bir kez daha çok büyük övgülerimiz, sevgilerimiz, saygılarımız gitsin onların. Hepsini anlık. Müzikle ilgili ve de çok kısa bir albüm önerisine bulunacağım. Denk geldim çünkü buna. Havan Ergili Türkçe bir toplu toplama albüm vardı. Ya doğrusu başka bir ülkede çıktı sanırım bu albüm. 2001 yılında plakalara çıktı. Türkiye'de 1960'lar 70'ler psikodelik Anadolu olarak müziğinin hmm. bir derlemesi ve orada Haramiler'in Çanlıca yolunda diye çok güzel bir enstrümansal müziği vardı. Spotify'da yok maalesef listeye koyamayacağım. Onu bulmak için bir daha arattım albüm Spotify'da. Bulamayınca başka bir havan Gile diye albüm çıktı ve albümdeki e, font, kullanılan font, orijinaldekine yakın bir font. Öyle bir albüm çeşfettim. Muhtemelen ona karşı bir göndermesi vardır. Çok hmm. emin değilim. Onu da listeye de koyacağım şarkıyı. Orada... Acayip güzel birkaç tane şarkı var. bir iki Badi diye yazılıyor denemiyorsam. Orada çok güzel bir piyano solo var. Belki geçen hafta koymuş bir örgü başka bir şarkı koyarım yani. Ben hatırlayamadım. O dinledim ben
1: bizim playlistte
0: de. Çünkü geçen hafta keşfetmiştim. podcast'te ile konuşmayı unutmuştum. Onu buraya ekledim. <gülüyor> o albüm çok güzel bir albüm.
1: Müzikle ilgili benim söyleyeceğim bu kadar. Peki sinemaya geçelim istersen.
0: Buyurun hocam direkt sizden başlayalım. Beni
1: sevenler listesi izledim yakın zamanda. Emre Erdoğan'ın 2021 yapımı filmi, ikinci uzun metraj filmi. Daha önce 2017'de Kar isimli filmiyle ilk uzun metrajını çekmiş kendisi. Ve yine aynı başrol oyuncusuyla Halil Babür'le yine benzer bir konu üzerinden uyuşturucu üzerinden bir film daha. Ben ilk filmi izlememiştim, sadece izlediğim kısımdan, beni sevenler listesinden bahsedeceğim. Biraz konusunu açayım. E, Yılmaz, Halil Babür'ün canlandırdığı ana karakter, Cihangir'de ünlü birisi. Ama ün yaptığı konu drag dealer olması. Ve işi sebebiyle de çok fazla ünlü insanla, arkadaş, yazarla, yönetmenle, oyuncuyla e, çok yakın bir çevre kuruyor kendisini. Ama e, olaylar Türkiye'de uyuşturucu baskınlarının artması yönünde ilerliyor. Ve hal böyle olunca Yılmaz'ın arkadaşları olan ilişkisi gerilemeye başlıyor ve Yılmaz neden sevildiğini ya da neden sevilmediğini sorgulamaya başlıyor bu sefer. Bunun arkasından o sevilmeye duyduğu yoksunluk, sevmeye karşı duyduğu ihtiyaçla hayatı bir anda çöküşe geçiyor. Genel olarak bunu anlatıyor ve bunu izliyoruz film boyunca. Senaryo olarak da bu anlattığımdan, bu spoiler değil bunu ben zaten filmin tanıtımının yapıldığı bir yerden aldım yani kendime uyarlayarak çevirerek anlattım burada da. Bunun içerisinde hiçbir spoiler yok bir taraftan bir taraftan da çok büyük spoiler var çünkü film başından itibaren abi sonuna kadar bunun çok ötesine taşımıyor konu olarak yani ilk dakikalarda da bunu anlıyorsun sonuna kadar gittiğinde de benzer bir çıkarılma filmden ayrılıyorsun ama güzel olan tarafı çok iyi bir başrol oyunculuğu var Halil Babür'den ben bayıldım gerçekten döktürüyor adam onun dışında tüm bu süreci anlatabilmek bu kadar belli olan belli başlı bir konuyu güzelce anlatabilmek çok büyük başarı bence bana çok iyi geldi çok güzel buldum orasını onun dışında da Kast'la ilgili de birkaç şey söylemek lazım sanırım. Şöyle yine Halil, Halil babürden bahsettim. onun zaman zaman eşlik eden Hayal Köseoğlu var. Belki bilirsiniz televizyon ekranlarında. O da toksik bir karakter oynuyor böyle ve bence çok başarılı canlandırıyor. Şimdi bu ikisi benim dikkatimi şu yönden çekiyor. Benim genelde televizyon dizilerinde rastladığım insanlar. Bunlar hatta Halil babürle Pis Sedil'deki Trafo olarak sürekli dalga geçiliyor ve oradan hatırlanıyor çocuk haklı olarak. Çok popüler bir diziydi. Hayal Köseoğlu nitekim öyle birçok popüler televizyon dizisinde oynadı. Onları böyle bir filmin içinde görmek zaten enteresan ve başarılı oynadıklarını görmek çok tatmin edici bence. Bunların dışında da bazı yönetmenleri sahaya sunmuş Emre Erdoğdu yani oynatmış. İşte Onur Ünlü ve Canlı Evren en çok konuşulanları birkaç tane daha var. Onur Ünlü ile olan sahneler de şimdi anlattığım hikaye zaten öyle duyulmuştur umarım. Biraz buhranlı bir hikaye yok oluşa sürüklenen bir Yılmaz karakteri izliyoruz. Ama bunu anlatırken, bu süreci anlatırken komik anlar da var, eğlenceli anlar da var ve ona eşlik eden sahnelerde Onur Ünlü var genellikle. Yılmaz'la karşı oynadıkları, Halil Babür'le karşı oynadıkları sahneler. O yüzden Onur Ünlü'ye de böyle ayılıp bayılmayan birisi olarak o sahnelere çok bayıldım, çok sevdim. O da enteresan oldu. Tüm bunların dışında ne söylenebilir? 40. İstanbul Film Festivali'nde ödül almış. En iyi film ödülü ulusal yarışmada. Halil Babür'e en iyi oyuncu ödülü almış. Ben o film festivalinde iki tane film izlemiştim, bunu sonradan izledim. Bir tanesi A, bir tanesi 9.75. Film Beni sevenler listesi film olarak ikisinde önünde bence. Yani ben daha çok sevdim ikisine göre de ama diğerlerini izlemediğim için şimdi çok ahkam kesmeyeyim. birinciliği hak etmiş mi etmemiş mi bilmiyorum ama Halil Babür'ün oyunculuğu o kadar üst seviyede geldi ki bana. Yani diğerlerini izlesem de fikrim değişmez, muhtemelen o hak etmiştir kesin diyebiliyorum gönül rahatlığıyla. Bir de sonlara doğru insanın Otogar'da bir tuvalet sahnesi var Yılmaz'ın. Bütün böyle dedim ya konu çok belli aslında filmde. Bütün film boyunca o duyguyu geçirmesini beklediği bir sahne oluyor insan. Benim en azından olmuştu. Hani o pik noktasını nerede yaşayacağız acaba diye. Onu orada otogardaki tuvalet sahnesinde yaşadık. Ve yine inanılmaz bir oyunculuk, inanılmaz bir sahne. Sürekli Halil Babur'u övdüm. <gülüyor> Yeter artık. <gülüyor> Öyle bir film dedim ve gayet memnunum. Ha, son olarak toparlayayım. Benim hep burada söylediğim izlemezseniz ölmezsiniz sıkalası. Ölmezsiniz. O kadar kıymetli bir film değil ama. <gülüyor> eğlenceli, güzel, kaliteli bir film. Başka film, sen alacak mısın bilmiyorum da araya şey <gülüyor> örnek vereceğim.
0: Halbuki be, ben burada gerçekten ismi yani böyle ismi canlanıyor kafamda ama ben de maalesef dizilerden biliyordum kendisini. Sen dizi örneği verince orada aklıma geldi. Ee, yani şey açısından benim de hoşuma gidiyor. Bu çok popüler hatta çok da beğenmediğimiz dizilerde, filmlerde gördüğümüz insanların böyle kaliteli işlerde, <gülüyor> en azından nispeten kaliteli işlerde iyi işler dışı görmek gerçekten hoş bir şey. Kesinlikle. Ee, ya bir yerde serbest çağrışım, komik bir şey olsun diye söyleyeceğim dedi ya yönetmenleri sahaya sürmüş. Orada Ali Sahne alkışı sahaya sürme gibi geldi gözümlü. Bir an böyle var kendimi zor tuttum. Yönetmenlerin oraya film geldi aklıma işte. Ee, galiba Barda'daydı. Bardada. Bardada filminde galiba bir, o hapishanede Necat İşter ve Tayfası'nı doğrayanlar yönetmenlerdi. Hatta bir tanesi şeydi, aynen Devir kubuz işte, eklemir kubuz vardı. Ee, acayip bir şeydi yani o Serdar, yani, film, Serdar Akar yönetmeni zaten çok karanlık bir filmdir. O, o geldi aklına birden evet, evet. severim
1: ben, izledim de ama bu infolar yok bende güzel. Bağırdayı. çok gerilimli
0: film ya. Yani. Her zaman başınıza bu birleştirici gerilim, düşüncesi falan var. Ee, ben filmle ilgili yani sinema, filmi bu hafta izlemedim. Ee, ama şöyle bir örnek vereceğim. Yani örnek derken, e, bu geçenlerde sizle buluştuğumuz gün, Galatasaray'ı gösterirme için izlediğimiz gün, sağ haftayım, İnge sağ haft görebiliyorsunuz. Orada 2 liraya Cumhuriyet tarihi kitapları var, bu Cumhuriyet Gazetesi'nin. Onları görünce bir tane Aziz Nesin kitap şart duyuyorum ya. O da aynı stantta. Topladım böyle bay 15 tane falan kitap. Hatta 14 tane aldım da. Ee, özür dederim bardağı devirdim acaba. 14 tane aldım da. Ablu dedi ki 2 lira bozunuyor bir tane daha al falan gittim böyle bir sürü kitap aldım. İşte Emin Çoğlu işte Turgut Nereye koşuyor kitabı var. Turgut nereden koşuyor? Özür dilerim. Sonra işte Aziz Nesin bir öyküsünü falan aldım bir sürü kitap aldım böyle. Aziz Nesin'i görürce akma dümbük geldi. Turgut'u görünce Turgut nereden koşuyor görüyor. Şimdi benzerlik de mi olmasın ama şimdi. <gülüyor> Hani anlaşılmasın istiyorum. Fakat şöyle bir şey var. Zübük'e baktım. Ben Zübük ile ilgili şeye çok şaşırmıştım. O geldi aklıma. Ona değinmek istedim bu hafta. Zübük her ne kadar böyle 1980'de yapıldığı için 80'ler sinemasıymış gibi kalsın aklımızda. Aslında o 70'lerin bitişine biraz da tekabül eden bir dönemde oluyor. Ve 11 Eylül 1980 günü vizyona giriyor Zübük. 12 Eylül darbe oluyor. Film doğal olarak devam etmiyor falan. Ben bunun gibi çok, çok üzülmüştüm. Ama film şu yüzden çok anlamlı geldi bu detay bana. E, tabii ki bu hani bir doğal süreç içinde gelişiyor, tarihsel bir süreç içinde gelişiyor ama orada Kemal Sunal işte bir memur olarak başlayıp sonradan işte siyasete yükselen, kasaba siyasetçisi olarak yükselip sonradan işte bir şekilde yolunu bulan bir adam oynadığı için şey geliyor göz önüne işte o oluyor, 12 Eylül darbesi oluyor sonra maalesef çok kötü bir olay ama bunun farklı sonuçları oluyor sonra ekonomik olarak. Sonra işte benim memurum işini bilir diyen bir işte hükümet falan geliyor başımıza. O detay dikkatimi çekti. Rübü izlemiş olan varsa yani Kemal Sunal bence oyunculuk olarak da, senaryo olarak da mükemmel filmlerinden biri. Ki yine bahsettiğimiz az önceki şeye tekabül ediyor, hani bir şeyleri zamanda eleştirmek Hı. düşüncesini çok güzel. İşte hani Takiye'nin, Taşra siyasetinin, işte nasıl desem torpilciliğin, rüşvetciliğin her şeyin çok sert ve en yaman yani darbeden bir gün önce çıkmış bir filmden bahsediyoruz. Daha ne kadar sert olan bir iklim. Böyle bir dönemde eleştirildiği bir film işte Aziz Nesin içinde, Kemal Sunal içinde. Orada Kadir Savun var. Kadir Savun, Yeşilçam'ın çok önemli bir yardımcı oyuncusudur. Arabesk filmlerde görülür çok babacandır Erzincandır bu arada hemşireler. Hayırlılar oh. Allah rahmet eylesin yani gerçekten çok büyük isimler bir arada e, Nevra Serizoy neydi aynı zamanda filmde. başrolü paylaşıyor Kemal Sunalı. Onu bir önermiş olayım bu hafta ben yani çok uzun uzun konuşacak bir şey yok çok eski bir film ve yani üzerine çok fazla konuşacak bir şey yok izleyip çok daha net, net bir anlatım olan bir film öyle onu bir denemek isterim.
1: Türkiye'de de gündem çok sık değişiyor ama genel olarak iklim hava çok fazla değişmediği için bugün o filmleri izlemek aslında günceli anlamak için de çok e, biraz çok yardımcı gerçekten. oluyor gerçekten.
0: O zaman e, spora geçiyorum Geç hocam.
1: Nasıl? En heyecanlandığımız yer.
0: Şimdi sporda bu hafta tabii e, Süper Lig'de artık biliyorsun ama biraz at izinin izine karıştı bir ortam var. İşte Mahiyet'te verdi hocam. Hani kan gövdeyi götürüyor. hürriyet falan gibi bir <gülüyor> şey. Bu hafta Direkt referans da vereceğiz. Ee, Türkiye'deki teknik direktör değişimi değişimiyle ilgili. Arkadaşlar gururla arkadaşımızın reklamını yaptığımız için. Deniz bir yazı yazdı. Deniz Sözen. Ben açık konuşacağım. Bak arkadaşım gıyabınızı konuşmuyorum. Kendisi şu dinliyor. Bunu da, da herkese duyurmuş olalım.
1: Yapımcımızdır böyle. Ee,
0: Deniz'i uzun bir zamandır darlıyoruz ikimiz de. Abi evet. yaz okuyalım, yaz okuyalım. Hani kötü kendini paylaşırsın falan. Bir an hastalığı iş kovalarken kendi de bir şey üretirsin diye. İkinci yazısından hani... Mutlaka çok daha komplike şeyler çıkabilir ama ikinci yazısında bu kadar güzel ve net bir anlatım çok güzel anlatmış. Konuyu sen daha çok irdeledin. O yüzden senin dilemek istiyorum ama ben başta bu anlığı tebrik etmek istiyorum. Arkadaşımız sevgiler, saygılar sunuyor kendisine.
1: Tamamen katılıyorum. Daha fazla e, övmeyeyim ben de. Gerçekten çok iyi bir yazı. Yüzüne karşı da söyledim zaten. Deniz'in yazısı Türkiye'deki hoca değişimini, bir gençlik rüzgarını anlatıyor. Eski hocaların daha saf dışında kalmasını. Ben yakın dönemde Arhan Atapilavoğlu'nun e, Sokrates Şubat sayısında yazdığı bir yazı okumuştum. O da aynı konuyu dünya üzerinden anlatıyor. Nagelsmann'lar üzerinden. işte Eski hocaların biraz daha saf dışı kalması üzerinden. Bu ikisini birleştirince bir daha aynı zamanda işte maçlarda izliyoruz, şampiyonlar ligi izliyoruz o bu derken benim de kafamda belli fikirler oluşmaya başladı. Ve onları anlatmak istedim bugün. Şöyle abi, Salzburg, e, Bayern Münih'e eşleşti işte, biliyorsun şampiyonlar ligi son 16 turunda. Ve o maça çıkan iki hoca aslında birbirlerinin benzer tarafları olan, birbirlerinin aynı ekollerini takip eden Alman hocalar. Tüm bunların içinde değerlendirilebilecek en önemli nokta çok genç olmaları. İşte 87 ve 88'de olması lazım ikisinin peş peşe. Ve bu tarz hocaların artık dünya futboluna hükmettiğini görmeye başlıyoruz ve trend değişiyor diye anlatılıyor hep böyle. Türkiye'de de işte Deniz'in anlattığı gibi Şenol Güneşler'in, Fatih Selimler'in bir şekilde... Yavaş yavaş oyunun dışında kaldığı bir dönemden bahsediyoruz. Bunun bence saha dışında şöyle bir okuması yapılması gerekiyor. Tabii ki gençlik var, evet. Yani orada bir yaşın erken olmasının büyük bir avantajı var ama buradaki gençlik çok sayıya bağlı, bağımlı bir değişken gibi geliyor bana. Ben özellikle onu biraz daha bağımsız bir değişkene çevirmeye çalışıyorum kafamda. O da dinamizm. Futbol çok daha dinamik bir yere gidiyor abi. Özellikle her yerinde sahanın da, saha kenarında daha dinamik bir yere gidiyor. Bunu şuradan örnek verebiliriz. ...yaşa bağlı olmamasını. Carlo Ancelotti mesela. Paris-Real Madrid maçını izliyoruz. Real Madrid birçoklarını da eleştirdiği üzere ama bu bir gerçek. Geriye yaslanarak oynadı değil mi? Oynamak zorunda kaldı. Ne Çünkü mu? elindeki oyuncu profiline bakıyorsun. Rakip takımın yeteneklerine bakıyorsun. Şimdi sen de bir taraftan Vinicius var kontra kovalayabilirsin vesaire derken... ...o yapıya büründürdü takımını ve... ...aslında çok da başarısız olma. Tam maçı kaybetti ama belki hala turu kaybetme ihtimali... ...şey... ...kaybetmeme ihtimali, turu geçme ihtimali var. Şimdi Karl düşünürken de şu geliyor aklıma. Sevgili İlhan Özgen çok anlatır. Burada da sık sık için anlatıyoruz Senin arkadaşın sayılır artık, abin sayılır. <gülüyor> Karl Öt, Parma'dayken o katı 4-4-2'sine sarılıp Bajo'yu transfer etmek isteyen Parma'ya ''Kardeşim ben bu adamı nerede oynatacağım?'' diyen bir adam. Baktığımız zaman bugün yaşlı haliyle hala Real Martin talep ettiği o tarihinin en kötü dönemlerinden belki kadro yapısı olarak en kötü kadrolarından bir tanesini real maddi şampiyonluğunu oynatan bir adam. İşte bu arada belli ki bir şeyler değişti. Carlo Ancelotti Paris'e karşı ben ne olursa olsun Madrid gibi hücum edeceğim diye çıkmadık mesela. Bu yaştan başka bir şey gösteriyor bence. Hala hocanın dinamik olduğunu. Yine Carlo üzerinden Everton'da peş peşe çalışan iki hoca var. Bir tanesi Carlo Ancelotti diğeri Rafael Benitez. Bu ikisinin de ortak noktası 2005'te İstanbul finaline götürüyor bizi o romantik hep konuştuğumuz finali. Orada bir tarafta Carlo'yu bir tarafta Rafa Benitez'i görüyoruz ama aradan geçen yıllarda Rafa Benitez hala izleyenleri takip edenleri tarafından hep korumacı, savunmacı futbol anlayışıyla oynatan ve bugün çok büyük ihtimalle, çok büyük sürpriz olmazsa Madrid'lerde tepe noktalarda iş bulamayacak bir hocayken o gün kaybeden Carlo Ancelotti bugün Real Madrid'in başında şampiyondan gidiyor tur kovalıyor yine La Liga'da şampiyonluk kovalıyor. Bu yine yaştan öte bir şey olduğunu bize anlatıyor. En tepedeki hocalara bakmaya devam edelim abi. Pep Guardiola ve Jurgen Klopp. Biz hep neyi konuşuyoruz, bu hocalar neyi başarıyor da bu kadar, neyi diri tutabiliyorlar diye. Onlarda da ben, saha için onların çok fazla anlatmaya gerek yok artık, herkes biliyor ama Kenarda bile bir fiziksel olarak kendine tezahür ettiğini görüyorum o dinamizmin. Çünkü Sporting'i Şampiyonlar Ligi'nde farka boğdu Manchester City çok yakın zamanda. Farklı gidiyor ama çok önde Manchester City. Kenara bakıyorsun Pep Guardiola hiç durmuyor. Birine bir şey anlatıyor, oyuncusuna sataşıyor, kızıyor, ediyor. Çok hareketli yine bir dinamizm var. Jurgen Klopp abi hiçbir maçını izleme. Hayal et şimdi Jurgen Klopp'u. Bir maç düdüğü, son bitiş düdüğü çalmış. Ve bir Jurgen Klopp hayal edelim. Benim gözümün önüne gelen ilk sahne, Klopp sahaya girmiş, oyuncularla tebrikleşiyor, başkalarıyla konuşuyor, yine bir hareket Hatta halinde. Hatta rakiple tebrikleşiyor, yuruma giriyor. Rakiple konuşuyor, tartışıyor belki. Yine bir mobilite var, yine bir dinamizm var. Saha içine girelim abi biraz. Hep böyle kendi kafamda canlandığı için o süreçten anlatmaya çalışıyorum. Saha içerisinde ne oluyor? Yine en tepedeki futbolculara bakalım. Burada hep öv- övdüğümüz Bernardo Silva. Saha içinde net bir yerini söyleyebiliyor muyuz bu adam? Yok. Kanat oynar, kanat, forvet oynar, merkezde oynar, hücumda oynar, sahte dokuz oynar, hepsini oynatıyor zaten Guardiola. Yine Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold'a bakalım, iki sezondur bu adam neden orta saha oynamıyor diye tartışılıyor. Sağ tamamına hakim, asist yapar, gol atar, free gol atar, <gülüyor> o niye öyle fark etmiş, böyle oyunculardan bahsediyoruz. Dolayısıyla biraz daha saha kenarındaki dinamizmin saha içinde de yansımasıyla birlikte ben şöyle bir iklim seziyorum abi. O modern futbol anlatısının içerisinde bunu hissediyorum. Kenarda hocaların daha özelleştiği, daha spesifik alanlara girdiği, mesela Klopp'un taç antrenörü hep romantik olarak anlatılır ya, ona güvenmesi gibi. Böyle bir durum var kenarda. İçeride de bence saha içinde de oyuncuların çok daha fazla alana hakim olduğu, Ya yani, hakimiyet rencilerinin e, boyutunu çok genişlediği bir oyun hissediyorum. Mesela, buna da çok çabuk alıştık. Virgil van Dijk mesela, abi. yine hayal edelim herhangi bir maçta van dek'i. Hemen uzun bir pasla, menzili çok uzun bir pasla Salah'ı görebiliyor değil mi? Ve kucağına atıyor topu. Salah hmm. da onu kontrol ediyor, Liverpool tehlikeli bir ucum yapıyor. Eskiden bir savunma oyuncusundan, bir stoperden böyle bir şey hiç beklemezdik. Ve bu çok çok ekstraydı. Bugün şunu konuşuyoruz, ayağı iyi stoper, ayağı iyi kaleci. Hatta
0: özür dilerim, e, bu isim verip şey yapmak için ama... Kalas stoperler övülürdü. Tabii ki abi. Yani. Stam benim çocukluğumun kaliteli stoperiydi. Ve kralıydı yani. Abi siz yani isim Türkçe gibi. Yani, verme Türk, verme. Vermeyin,
1: değil mi? Neyse tamam devam edelim. Benim tamam. de aklıma geliyor. Beton gibi adamlar nasıl? vardı <gülüyor> yani. Neler oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla ben bu iki muhteşem yazıyı okuduktan sonra aklımda yaş meselesine takılıp böyle bir şey düşündüm ve buraya taşımak istedim. Bütün o hikayeyi bence anlatan, hep modern futbolu anlatan, hatta Türkiye'den de örnek verelim yaşlı onu unuttum. Abdullah <gülüyor> Avcı abi. Yani beğenmediğimiz, sevmediğimiz zamanlar elbette ki oluyor. Ben çalıştığı takımları da genel olarak beğenmiyorum ama hakkını vermek lazım. Şu anlamda Başakşehir'e çok acayip bir yapı kurdu Abdullah Avcı. 8 puanla şampiyonluğu kaybederken başka faktörler var tabii ki ama esas nokta neydi? Kendi oyununa çok sarılan, ne olursa olsun vazgeçmeyen, ölse vazgeçmeyen bir hoca izliyordu kenara ve kaybetti. 8 puanla şampiyonluk verdi. Bugün Trabzon'un başında hemen her hafta farklı bir anlayışla sahaya çıkan Abdullah Avcı ve Tarihi bir şampiyona doğru gidiyor. Ablu genç bir hoca değil. Ama o dinamizmi sürekli sağ içerisinde tutan oyuncularıyla, takımıyla paylaşabilen bir hoca. Dolayısıyla o yaş meselesi biraz daha sayıda kısıtlı kalıyor bence. Çok bağımlı bir değişken oluyor dediğim gibi. Ama işin bağımsız tarafında o dinamizm çok büyük etken. Yani ben bunu hissettim o iki yazı yokluğunda ve sağ içine baktığımda. Öyle taşımak istedim. Sen de galiba süperlikle ilgili benzer bir örnek vereceksin. Sperdi'le değil. Yani
0: ona geleceğim ama şöyle bir şey var abi. Sperdi'le aslında örnek değil de. Ben şey takı- takı- takılıyorum biraz. Bu e, hocalarla ilgili işte değişen hoca kimliği. Mesela aslında artık biraz daha orta yaşa kayıyorlar ama. işte Guardiola, Conte, Tuhel falan gibi. Ben mesela şeye biraz sinirlenmeye başlamıştım ama o son yıllarda sanki biraz kırıl boşuma gidiyor. Senin fikrin alacağım bu konuda biraz da. Hani bir takım başına böyle e, parlak ve 40'lı yaşlarında genç bir hoca geldi ya da 50'li yaşların başında bir hoca geldiğinde Uzun vadeli beklenti konusu da bazen abartılıyor. Bu da romantize ediliyor işte. Yani tamam mesela Liverpool ve Jurgen Klopp çok değerliydi. Çünkü uzun vadede geldi o başarı ama ben biraz şeye de artık böyle önem veriyorum. Hatta benim için daha değerli oluyor yani işte Touhelle'nin Chelsea'ye dokunuşu. Yani tam hmm. Chelsea şu an şampiyon olamayacak belki ama şantayla İngilizler arada. Hı hı. ve geçen sene çok iyi bir takım oldular. İşte çok takip etmiyorum ama son maç özel bir örnek vereceğim abi. Mesela Conte'nin Tottenham'a oynattığı futbol ben mahvoldum yani. Örnek. Keyiften dağıldık, baran parçulduk süper maçtı ki takım çok formda. Şampiyonluğun bir 0 Ben hala öyle görüyorum maalesef. Liverpool'lu adışı maalesef diyorum. Ama kitledi yani perişan etti yani. Harry oynadığı oyun falan. O ani dokunuşları da bir yandan çok seviyorum yani birazcık o... Hani sonuçta Tottenham'dan bahsediyoruz, Chelsea'den bahsediyoruz işte. Ya da bir Ancelo Tinti, Real Madrid'den bahsediyoruz. Bunlar yarışmacı takımlar. Hani bir 4-5 senelik projelerle değerlendirme, nasıl anlatsam. Sürekli o beklenti yaratmak ama doğru gelmiyor. Hı hı. Türkiye'de mesela hiç gerçekçi değil. Hani Torrent geldi şimdi Odasaray'a. o yani olacak mı konucu da. mesela çoğu insan diyor yardımcıları da demiş geçen kim? Luis Campos galiba geçen gün işte. uzun vadede çok oynatacak. Ya evet tamam bu seneye de gözden çıkardık ama seneye Galatasaray yarışmacı olamazsa kimse demez Galatasaray 5 sene sonra çok iyi olacak yani. Galatasaray seneye evet. şampiyon olamazsa ikincilik bile artık şey olacak, tepki haline gelecek. Ee, Süper Ligi'ye gelecek olursam ya ben çok güzel bir şey yaşandı bu hafta ona değinmek istiyorum çok ufak. Bülent Koltmaz Çaygırıcı'ya gitti. Maalesef
1: diyorsun. ya. Ben de çok üzüldüm.
0: Tartışılan bir konu. Boru senin fikrini alacağım derim almadım. Özür dilerim. Orada bir şey söyleyecek miydim?
1: Estağfurullah abi. Soruya ben gelemediğim <gülüyor> için bir şey söyleyeceğim. Şey işte hani
0: sen mesahle düşünüyorsun burada.
1: işte kısa dokunuşlar hakkında mı? Aslında bence hikayeyi tamamlayan çok iyi iki örnek verdin. Yani bir tanesi Thomas Tuchel'in Chelsea'ye gidişi, diğer Antonio Conte'nin deplasmanda favori Manchester City yenmesi. O da dinamizme bence ve canlı kalmaya. Conte'nin koştu mesela müthiş bir mesele. o fiziksel olarak sağ içinde de şöyle abi. Manchester City'e karşı belli bir yapıyı oynatmak çok acayip bir çalışma gerektiriyor öncesinden ve bu yapıya sağ içine sadık kalmaya gerektiriyor. Onu inanılmaz oynayan bir Tottenham vardı. Wilson Kane silahını aşırı iyi kullanan bir Tottenham vardı. Tuhel Chelsea'ye gittiği dönemde Lampard ayrılmıştı Chelsea'den ve inanılmaz bir hücum gücü vardı Chelsea'nin. Ona rağmen Kadıköy yanıyor hocam. Patlama oldu Ona rağmen... Tuhal dedi ki, ben bu takımı daha savunmacı oynatacağım ve Şampiyonlar Ligi'ye aldı dediğin gibi. Süreç iyi ilerlemeyebilir. Belki o gerekli dönüşümü Tuhal de yapamamıştır sonrasında. Yarın Conte de yapamayabilir. Ki Conte zaten kısa vadeli bir hocadır genel olarak. Ama kendi içerisinde dönem olarak da o kısa vadede de bence yine canlı kalmayı, dinamizmi anlatan, dönüşümün kıymetini, değişimin kıymetini anlatan iki, iki, iki örnek. Teşekkür ederim. Ya işte az önce hızlı girdiğim örneğe geri geliyorum şimdi. Buyurun.
0: Ulan Korkmaz gitti. Ya şöyle bir şey var. Ben şimdi tabii ki bunu beklemek... Hem bir Galatasaray tarafı alırken Bülent korkmaz seven bir insanları mantıksız ama şöyle bir düşünce vardı lan Dominik Torrent muhtemelen arada e, faaliyetlerimden sonraki tepkileri de kaldıramayarak e, muhtemelen kısa süreli olacak diye düşünüp sonrasında ya Bülent Korkmaz ya işte hani r- inkar ediyor, inkar değil pardon yalanlanıyor ama Okan Buruk gibi bir şey bekliyordum Galatasaray'dan. Ama şey, Bülent Korkmaz'ın Rize'ye gidişi şu bakımdan tartışılıyor. Hani Galatasaray ile Rize Spur'un ilişkileri çok açık da ortada. Hamza Hamızaoğlu'ndan sonra şimdi Bülent Korkmaz'ın aynı şekilde... Hadi Hamza Hamızaoğlu tamam, Teknik direktör Galatasaray'da çok büyük işler yaptı. Ee, ama Bülent Korkmaz'ın değeri çok daha fazla yani oyuncu olarak da, Galatasaray olarak da. Bu tartışma konusuna yani ben de katılıyorum. Bence Bülent Korkmaz Rize'ye gitmese başka bir kulüpte iş bulurdu Galatasaray olmasa bile. Böyle bir ortamda Rize'ye gitmesi beni çok açıkçası taraftar olarak, tamamen taraftar konuşuyorum. Duygularıma yenik düşmüş olabilirim.
1: Yaraladı. O konuda ufak bir site etmek Bülent Hoca'ya, Bülent Kaptan'a. bende de daha abi. Çünkü Öyle. bizim hep aramızda konuştuğumuz sıradaki adayımız, sıradaki Galatasaray Teknik adayımız hep Bülent Korkmaz'dı. Bazen Okan Burun ismi geçiyor aramızda. Ama hep Bülent Hoca'yı, Bülent Kaptanı'nı istiyorduk. Muhtemelen yakın zamanda öyle bir şey mümkün olmayacak, mümkün gözükmüyor. Tüm bunların dışında da yakın zamanda Galatasaray'la hep çatışma halinde olan Rize imza atması da ilginç. Hoca ne düşünüyor? Bir Çok düşünüyor. Gazeteci sorar muhtemelen ya röportajda ya basın toplantısında. Ondan bir dinlemek lazım.
0: İnşallah sorar mısınız?
1: Ben sorarlar diye düşünüyorum. Bülent Hoca çünkü açık öyle şeyleri. Bizde de yerildiği kadar kötü değil sorular gene geliyor o tarz yerlerden. Ben bekliyorum yani. Bir de şey, işte, kritik bir hafta Galatasaray'la oynayacak herkese. E Tabii bu hafta sormaları lazım mesela. Bu
0: hafta bakan neler olacak çok merak ediyorum. Ee, bir de Hamza Hamzalı demişken az önce de, Deniz'in yazısından bir gün sonra Hamza hocam içerlemiş galiba. <gülüyor> Eyyus Spor'a gitti. O da ilginç bir detay. Hamza hoca artık işsiz değil yani o yazıdaki tek çalışan hoca olarak. Kimle buluştu hocam Eyüp'te? Umutluğutla. O çok Neyse, de, değerli. Buluşmadır. Bir durusun Özbek eksik şu an orada. O da, da giderse tam olacak. Öyle Deniz demişken Deniz'in son bir... Conte ile ilgili az önce çok... konuyla dolandırdık ama Conte ile ilgili çok güzel bir şeyi vardı, çok beğenmiştim. 2019 yılında PlayStation oynuyoruz Conte o zaman Inter'e gitti. <gülüyor> dedi ki, abi dedi bu adam her gittiği yerde ilk sene şampiyon oluyor falan dedi böyle. Chelsea'de, Chelsea'de olmuştu. Inter'de ikinci senesinde oldu. Eğer orada da şampiyon yaparsa direkt abi Antonio Conte yani direkt <gülüyor> ne, ne, ne diyebilirim bilmiyorum artık yani yeni bir e, inanç olarak ortaya çıkabilir.
1: Vallahi ben oyun olarak beğeniyordum açıcısı Tottenham'ın. Büyük beklentilerim olmadı hiç şampiyonluk gibi ama diyorlar içeriden çok chatırdılar. Bir de konten şeyinde bile, özelinde bile çok erken çatırdamaya başladı. Kontentlik sezonu bu kadar tartışmalı geçmez normalde. Çok tartışma var Tottenham'da şu an. Öyle. Teknoloji tek konusunu bayağı tur atarak geldik farkında mısın? Buraya gittik, buraya gittik.
0: Belli diyor bir chamber yaptık böyle. Ee, öyle hocam,
1: benim söyleyeceklerim bu, bu kadar. Benim de. Dönüşüm ve değişime devam full dönüşüm değişim konuştuk güzel oldu. Aynen. Ee, dinleyen herkese teşekkür ederiz. Son bir
0: şeylik yapacağız mı Replitler? Tabii. Ki. Şener Şen aşk filminin mutlak yönetmen yönetmeni filminde şöyle der: Değişim diye gereği gibi bir şey söylüyor Hani buradan. <gülüyor> buradan hani ne alaka bilmiyorum ama. Hoşçakal. <gülüyor> entelektüel şanlıksına bir gönderme olsun bu da vay vay vay kendime iyi bakın